0: 各位听众，大家好，欢迎来到我们的《倾听哈佛管理学》。那么，在今天的节目一开始呢，跟过去几天一样啊，我要提醒各位听众，如果你对我们哈佛商业评论所召开的这个招牌课程——领导者学程个案教学，有兴趣的话，现在可以报名我们第一次主办的啊这个现场的实体课程的说明会。我们这个个案教学已经进行了两三年了，每一般呢都是满班，但是还是有很多的听众跟读者希望有。有更多的了解，所以呢，我们就破天荒第一次举办。到底个案教学是在教什么？到底个案教学对各位的决策思维啊，可以有什么帮助？而事实上，呢，我们各位如果你越走越高阶，你就会发现说决策代价是很大的哈。我们的公司创办人高希军教授就说过啊，这个错误的政策比贪污更可怕，因为做错一个决策，你要付出的代价是更高的啊。你可能错失很多很多机会，或者你就呃犯了一些错误。物啊，因此你要付出很高的代价，所以决策的思维训练呢是非常重要的。而我们哈佛商业评论这个短个案啊，每一期上都有一个短歌啊，其实都在提供一个企业经营的真实的情境，是很值得我们一起来探讨。所以，我们透过这个课堂的这个老师的带领呢，就可以把这个企业面临的真实的情境呢，做方方面面的探讨。在这样的过程当中啊，其实就训练每一个学员的决策思维的能力，可以让。他以后呢做对决策，其实呢就成功在望哈。所以，如果各位听众对我们的课程有兴趣的话，请到说明栏点击我们的课程说明会的报名链接。时间是在七月二十六号的晚上，欢迎各位听众呢可以来参加。那接下来我进入我们这一周的主题哈。那么这一周我们选的主题是极限运动领导学。那么所谓的极限运动啊，其实就包括登山呐、啊、攀岩呐、啊、潜水啊、跑马拉松等等，就是我们认为比较困难一点的。然后我们不要太严谨啊，一定要非常非常非常非常冒生命危险的、啊，我们就把一般比较少人做，就把它涵盖这个极限运动里面哈。那么事实上，我们这一周啊就在探讨说，诶、哎，其实极限运动，如果我们有很多企业界的朋友或者有很多社会人士都很喜欢去参加这些极限运动，而事实上这些极限运动啊，其实。很多都跟管理呢也是可以连接的哈，所以《哈佛商业评论》上有一篇文章啊，叫做《圣母峰上的四堂课》啊，像这篇文章发表的时间已经是二零零八年，已经十几年前、十五年前了。可据我了解，很多商学院的名师每一个学期啊。都要上一下这一篇文章，都要导读一下这篇文章，都要让学生来读一下这篇文章，来探讨说，诶，这个登上圣母峰到底跟管理有什么关系呢？哈，今天呢，就好好的再来说明一下这篇文章的精华内容。哈帕工商时间
1: ，第一届 ESG 源件共好圈启动啦！源件杂志自2005年开创台湾第一个企业社会责任奖，并且在2020年开创台湾第一个大学社会责任奖 USR。如今，源件永续奖迈入第20个年头，在这个最关键的一年，我们推出全台第一个连接 ESG 与 USR 的 ESG 源件共好圈，是源件献给台湾企业与大学最温暖的礼物，结合。理论基础、最新国际趋势与最成熟的得奖方案，透过案例分享、线上读书会与年度趋势论坛，加上《原件杂志、《哈佛商业评论》与《天下文化》出版三大知识库的加持，让好企业变成伟大的企业，让好大学变成永续典范大学。加入 ESG 远件共好圈，与伙伴一起航向永续的航道。
0: 那么这一篇文章呢，叫《登上圣母峰的四堂课》哈，其实我是分两天来导读这篇文章。昨天我已经讲了上半部哈，上半部主要就讲说为什么啊、呃，这篇文章是华顿商学院的教授叫做迈克尤辛所写的。那麦克尤辛老师呢，在二零零一年第一次带这个 MBA 或 EMBA 或者是商学院的毕业校友组成的圣母峰的挑战队，第一次把商学院的课程搬到圣母峰上。他们一行人爬了圣母峰，爬了十一天哦，然后他从这个过程里头，他到底学到了什么样的管理的课程？然后他不只有爬一次哦，他事上啊连续带团好几次哦，然后才在哈佛商业评论上发表这一篇文章，叫《圣母峰上四堂课》。那么昨天礼拜一呢，我已经分享这篇文章的前半部，来说明这个背景哈，为什么麦克尤辛教授呢有这样的一个 project， 他要带领呃学生去挑战圣母峰，那他怎么样行前的训练，以及到圣母峰上一定会做的几件事情啊，包括说他一定会每天中午跟晚上开这个读书讨论会，团员大概二十个出头嘛，二十个人，每一天呢就两个人来轮流当领导人哈，所以一共十一天就刚好轮完。那第三呢，他一定要访谈。啊，其他的登山者他们的成功或失败的经验要把它记录起来哈，所以他们在山上都固定做这三件事情。那这个是昨天分享的内容，我今天呢就要进入这一篇文章的四个啊，他得到四堂课到底是什么课呢？从这整个登山的过程当中萃取出来的管理课程是什么呢？我今天就来解说明一下这四堂课是什么。那么他的第一堂课，他从这个登山呢、哦，登圣母峰啊、哦，这么危险的，我再跟各位听众补充一下。登圣母峰是很危险的。我们去查了很多，有史以来不知道多少人死在圣母峰上啊。今年的三月到五月的登山季呢，我们查到只要是也有十七个人在圣母峰上罹难。当然，有的人呢是重伤或轻伤，但是死亡的人也有十二个人哈。所以呢，真的是一个非常呃挑战啊，也是有时候是冒着生命的危险啊。你可能前一秒钟呢，哎、欸，天气还很好，太阳还很灿烂，但下一秒钟，哎、欸，可能就。就雪崩了哈，你就可能有意外哈，所以这个灯色母峰是险象环生啊。那在这样的情况之下，大家是一起去登圣母峰嘛，一团人自己去嘛，哈，所以他的讲到的团队跟领导有关的第一堂课就是领导应该团队需求为前提，哈，就是我们常常在讲 team building 啊，团队的建立啊，共识的建立哈，或是我们真的是一家人哦，一群人呢在一起就是一个人的概念哈，所以在登圣母峰的时候呢，这个意识呢是非常坚强的哈，就是他们在整个过程当中说，如果我们没有以团队为前提，团队需求为前提，就很难集体完成这个任务了所以他这边就举的说、哎，他们在登圣母峰哦，这个尤新教授在带团、啊、登圣母峰的不是学生二十个人而已吗？但是呢，他的向导有二十五个、哦、就是说。诶，学生才二十个，但向导二十五个，加起来就四十五个，大家是一个 team 哦。那你要把当向导当成是自己的团员哦，成员啊、哦，你不能把向导说，诶，你跟我是不同一国，不是大家都同一国。所以呢他们全部人都穿一样的呃制服啊、呃，穿一样的服装啊、哦，所以服装本身也是一种象征嘛，就是我们都是一团人哈、哦，同一套制服就可以起这个团队啊、呃、这个凝聚力的这个作用。所以呢，这里就延伸呢、啊，就是我们在企业领导、企业团队，可能有不同部门、有不同的个人哈，员工数多寡不一。但是呢，事实上，如果以我们一个组织、一个企业哈或一个团体来讲，我们就是一个团队，团队的需求是优先的哈。所以他下面就举了蛮多例子啊，就是说碰到一些难抉择的时候，个人的利益跟团队利益到底应该怎么抉择的时候，当然还是要团队利益为优先嘛哈。所以他就是举出说，哎，他们这一团呢、啊，十一天登圣母峰。一共登了十一天，啊，有一天的傍晚呢，有一个团员呢，哎，就身体不舒服了哈、哦，他出现了一些高山症候群，比如说他恶心，他会头昏，他会步履不稳哈、哦，就是走路不稳了哈、哦。那么大家呢就会觉得说，哎，到底应该怎么办？这个时候应该怎么办？那么事实上，这群人在出发去登圣母峰前半年都做过训练，大家都很了解，出现高山症呢，如果你放着不管不理他，他可能会死亡。好、哦，所以这风险是很高的。但是呢，这群人就开始挣扎。了。如果我要去帮助这个有高山症的人团圆，那势必啊、哦、要有人。或者是整团要陪他离开营地哈，那这个陪患者呢去到目前的扎营地，就是要到比较低的地方嘛，因为他出现高山症嘛，所以呢，现在此刻就要人呢陪这个患者，陪这个团员呢下山去，啊，到比较低的地方去。那假设说他们当时的海拔呢是在 4,313 公尺，这边有列，他们在已经在 4,313 公尺的地方扎营了。那他们呢就必须走下坡路，到下一个可以扎营的比较低的地方去。那可是现在已经黄昏了，马上就天黑了。如果有人陪他下去的话，走下坡路又不好走，天又黑，如果一不小心是不是会出意外。所以这时候就很挣扎，就是。我要放着不管呢，还是要人陪他下山呢？那这个时候，游新教授这个、带团的教授哦，他当然也很挣扎。然后他们不是每天有两个呃这个学生啊、呃，当这个呃领导人嘛，也很挣扎。还好就是后来呢，他们随行呢，有刚刚不是有二十五个向导嘛？这向导当中也包括有医生了哈，因为你你这么一团人上去嘛，总是要随团的医生，医生呢有足够的药品，他就觉得说我们赌一把啊。哦先让他留在营地，然后我先给他我现成的药。看看呢，是不是可以撑得过今天晚上？如果他可以撑得过今天晚上，那或许呢，我们就不用有人现在陪他下山，因为现在陪他下山的风险是很高的哈。所以呢，大家就采取了这个决策，我们就观察他一下。那这个尤新教授还特别提哦，诶，说这个出现高山症的这个人呢，是、就、不是他一个商学院同事的孩子哈？所以等于是他同事的小孩啊，所以他更挣扎，说这个孩子要是出问题的话，应该怎么办呢？可这个时候他又考虑到整个登山。对的这个团体的安慰哈，又是最重要的，所以他才会那么的挣扎所以还好了，经过医生啊给他药之后呢，这个年轻呃小伙子呢，哎，隔天呢就真的就撑过来了哈。那所以隔天撑过来之后呢，就有他们团员当中就有人陪他到比较低的营地，那其他人呢继续的可以往上爬。所以呢，后来这位孩子呢，当然就健康啦，就有也没有冒生命的危险。其他人呢，可以继续的呃往上爬所以呢，就达到了一个以团队的利益为最优先的前提下呢，完成他们的决策，然后来执行他们的决策。所以呢，从这个极限运动登圣母峰，以一个 team building、一个 team 为核心这样的思维呢，是这个尤新教授从这堂课里头他所要提醒的，就是说我们在商场上、在企业上，高阶主管跟经理人往往呢都只考虑到自己的前途哈，才会再考虑到其他。那因为这样呢，就偏自私嘛，自私就妨碍到他们的思考，而无视于团队的需求哈。所以这边就来谈到说，透过这个极限的挑战，大家体会。到说我们啊就是一体的，我们所有人加起来就是一个人的概念哈。那我们在带团队、带领组织，也要像我们在登圣母峰一样有这样的意识才对。然后这是从登圣母峰给我们的第一堂课，团队的需求为优先。那么尤新教授呢，给这个登圣母峰的四堂课的第二堂课是什么呢？就是。有的时候呢，不行动哦，就不采取行动啊，就 stop 哈，是很困难的决定，但是也是最明智的决定哈。尤其是在生死关头，在这个铤而走险这个关头哦，他就这边就举例，他们在登圣母峰的时候，有一天呢，他们就回到这个海拔四千三百一十三公尺的这个营地哦。那么第二天呢，他们都准备哦，就是傍晚到了之后嘛，他们就要休息一下，晚上凌晨两点就要动身。那么这一天呢，他们要调。挑战极限就是要到海拔，然后从四三一三到五六三三公尺高的一处悬崖，哈，这就是登顶了，要攻顶了，哈。那么这一段路呢，其实蛮挑战的，因为它要需要高超的攀登技巧，而且呢，这趟路刚刚看到了，蛮有点远嘛，哈，从四三多要到五六多嘛，而且呢，当天的气温呢，蛮寒冷的，而且。已经有人有高山症了，空气很稀薄，所以呢，对一个人的体力挑战很大，对他的意志力呢，跟他毅力也是挑战很大。你可不可以撑下去啊？你可不可以爬得到啊？哦，那这里时候就来了，就有人说，我们是不是要全身而退，不要爬了？但是呢，有的人又觉得说，我已经都走到这里了，我已经都爬到这里，我努力到这里，我怎么可以放弃呢？哈，所以呢，他这个时候就开放决策。如果你想要登顶，你就去登顶；如果你觉得你觉得有危险，你自己评估你的状况，是你不想要，你可以放弃，你就可以全身而退，哈。所以他这个时候呢，就开放两个选择，哈，就不一定说一定要。全部人都去登顶，或全部人都下山哈，所以他们就最后团队呢就分成两组，一组呢走到半途就回去了，一组呢就达到这个五六三三那一处悬崖哈。那么从这一次的决策呢，他们面临到这样的困难的决策，他们就呃尤新老师就指出啊，就是说其实有的时候不行动好比行动还要难。就是部分的这个他的学员呢，就发现说，我如果去挑战这一个，虽然可以完成我原来的梦想跟理想跟目标，可是我可能会付出生命的代价，会太铤而走险了。那这样子呢，你要权衡利弊得失哈。所以你这个时候不去做它，这是一个很困难的决定，可是却也是最聪明的决定，因为你就不会冒险了、啊。其实我昨天有分享说，呃，前不久有一个真的是很很有探险精神的探险团队哦，他们要去沉下海底三千多公尺，要去寻找当初铁塔尼号哦、呃、为什么会沉船的这个意外的原因哈。但是这个泰坦号这个潜水器呢，就发生到呃到海底那么深的地方就发生意外哈、啊，所以探险呢是有危险的哈、哦。所以当我们觉得没有把握的时候，我们应该就 stop 啊，先暂停啊，先再观察，再做。决策，这是感觉起来叫停啊，是很没有面子的，所以很多人不会啊叫停啊。但是有的时候叫停呢，是最困难，但是也是最聪明的决策啊。这是他第二点要给我们的提醒。那么第三点呢，就是说，在整个这个登山的过程当中，这个尤新老师也提出来，第三点呢管理的课程是：如果你说的话没有人听进去，那就等于没说哈、啊。那这句话给所有的主管啊一个很好的当头棒喝哈、啊。你说了很多，你。员工都没听进去，或者是给父母亲也是一样，说了很多，小孩都不白应，那就等于没说哈。所以不是我们说了呃就有用，而是人家我们听进去才是有用的哈。那为什么这个尤新教授有这样的体悟呢哈？就是他这所有的体悟跟领导课程都是从这个他们登山过程发生了插曲哈去体会啊，然后再得出一些心得。哈。所以呢，他为什么要这样体会？就是有一天啊，他们登山的十一天当中，有一天啊，扎营了之后，就安排隔天，发现说，哎，隔天没有安排特别的活动，就是让大家呢在扎营地呢好好的休息、恢复元气哈。那么这二十个人，有人就真的啥事都不做，就在帐篷里，就在驻扎地呢好好的恢复体力。但是有的人总是体能还好一点嘛哈，所以说，哎，那我们既然今天啥都不做，也不去再继续攻顶了哈，我们就去看,看。看看附近的景色嘛，看看这个营地附近有没有漂亮的湖泊啊，有什么样的景色啊，可以拍拍照啊哈。所以尤新教授自己呢，就带了四个队友啊，跟两个向导哈，就组成了一个临时的小小的队伍呢。说啊，那我们去附近走一走啊哈。结果呢，他们本来就想说走一走不会走很久嘛哈，但是呢，没想到说哎一走呢就走了很久，因为就越走呢越发现说哎这个比预期的难走，路不好走哈。所以呢，就是比约定的哈，他们应该是原来呢就六点要晚餐，就六点前呢就没有回到住宅的呃地方嘛哈。这个时候其他人就很紧张啦，就这一群人到底有没有发生意外呢？他们到底到哪里去了呢？为什么晚餐时间前还没有回来呢？哈，所以呢大家就很紧张。后来呢，这个当天呢，这个领队他们每天都有轮子的队长哈，两个人又派了一群人去寻找他们哈。结果这两群人呢就在路上啊，距离。住营地呢，三十分钟的脚程的地方就相遇了哈。相遇之后就回到了这个住营的地方。一回来呢，哇，很多团员就很不满，就会说：“你们到底去哪里呢？你们为什么要跑那么远呢？你们为什么要离开前都不给下更多的讯息呢？”所以大家就会抱怨嘛，因为你让这个留在营地的人很紧张嘛，而且过了晚餐时间还没有回来哈，而且大家会担心你们的危险嘛哈。所以尤新教授就为了这件事情，他也就深刻的反省说：“诶、欸，他在吃早餐的時候。”时候有告诉几个人说他们要到附近去走一走，但是他没有讲的很具体，到底要去哪里走。所以他这个讯息呢都没有沟通的很清楚，而且他还没有跟大家说，我一定会在几点以前回来哈，所以大家对于他们去走一走这件事情呢没有很清楚的理解哈，那也没有人把这件事情当成很严重，但是后来就是让大家很紧张嘛，你就知道有时候会很紧张嘛哈，所以他的题悟就是说，哎、欸，其实你如果把这个情境用在企业界也一样，就是说你有没有充分告知啊，有没有正确的传达讯息啊，你只是说一。说。说啊，但是大家没有认真在听。你说你要去走一走，大家可能也不以为意，可能也没听进去，根本忙他自己的事情，在写日记啊，在看照片啊等等。所以呢，有一群人出去走这件事情，一开始呢就没有引起太大的注意。说，哎，那你们应该怎么走？啊，你们要严守什么纪律？你们走的方向应该是怎样？万一你们什么时间没回来，我们就要启动什么样的机制？这些都没有事先沟通嘛，哈，所以才会后来变成一团乱嘛，哈，所以他从这一个过程，这个小插曲的过程，他就得出一个结论说：，哎，如果你说的话都没有人听进去，那也就等于没说。就像他呃，尤信教授说，他一开始要离开营地的时候，有跟一些人讲说他要去哪里，但是他们都没有听进去，然后他们也没有充分的沟通。所以就变成到最后虚惊一场哈，所以这也是从这个小插曲可以学到了第三门课。那么第四个呢，他这边特别提的是说，向上领导的时候，可能误以为啊、呃、做对的事是错的哈。其实啊，看到他的内文呢，我可以再稍微更正一下。我现在说一下他内文一个蛮有趣的、蛮精彩的故事啊，就是说我们有时候在团队里头，我们有一些想法，可是我们总是觉得啊，不要说算了哈，啊可能。啊，别人讲的也可能是对的啦。我我明明 sense 到有危机，我明明 sense 到,到有问题，但是我就没有说出来啊。那这边下面就是说，其实有时候你认为也、欸、没什么事啊，或者你觉得诶、欸，可能是对的，但是可能就是错的哈。而且你感觉到可能有问题。哦，你就没有说，应该是要说出来的哈。那为什么是这样？我下面来说明哈，就是说他们这个登山团队呢，后来呢，在一个地方休息哈，在一个当地很有名的一个寺庙中休息。那么在休息的时候，他们就在分享啊，就在一起讨论。他们每天中午跟晚上都要讨论嘛哈，就分享了一个很有名的，也是登圣母峰的故事哈。那么这个故事呢，是发生在一九九六年哈，在圣母峰呢出了一个蛮严重的灾难的事件哈，就一场突。起来的暴风雪困住了几十名的登山客，当时可能是蛮大的新闻啊，最后有八个人罹难哈、啊，那么其中包括非常有名的这个登山队领导人叫罗伯·霍尔跟斯考特·费雪哈、啊。那么其实这两个人呢、啊，已经是登山老手，也是领队哈、啊，就是他们这个探险队的领队。那他们一直以来都有一个登山某峰有一个原则、啊，然后就是两点钟法则哈、啊，意思是说一直传授下来一些。一些经验嘛，就是你要登顶，一定要在两点钟以前，下午两点钟以前登顶。你如果预估说你没有办法在下午两点钟前登顶呢，你就必须要回头。那为什么呢？这是一直以来这个登山者的经验谈汇集而成的一些智慧跟经验嘛，哈。为什么？因为就圣母峰上下午两点过后呢，就很容易变天。但是呢，这个费雪跟这个霍这两个登山的领队呢，其实他们很有经验哦，他们也都知道，呃，两点钟法则呢是很重要的。那但是呢，他们的说服力显然不够，因为他们当天在登顶的时候呢，就很多人就说：“哎、欸，现在天气很好啊！哎、欸，现在今天这个圣母峰今天不一样哦，哈！虽然呃抵达时间不可能在两点，但是我们今天因为气候很不一样啊，今天很特别哦，所以我们今天应该是可以成功的啊，不一定要两点前。如果不能成功的话，我就折返哈。所以一群人就硬攻，结果在下午五点的时候，真的就发生一个猛烈的风暴袭击。”所以团队中就五个人罹难啊，其中就包括这个霍尔跟费雪哈，也在这一次的这个意外中罹难哈。那么这个尤辛教授他们在这个寺庙中探讨这个伤亡的这个往事的时候， 1 9 9 6年的往事的时候，哎，就有一个也在寺庙里头，当年1996年这个三难的这个幸存者，他叫这个皮德曼哈，他也就刚好在现场听他们讨论呢，刚好就旁听到这一群这个老师跟学生在讨论这一。次的山难哈，那么一发现说皮尔曼这是幸存者啊，那一次山难的幸存者，大家就一直问他问题啊，当时物资怎么样啊哈，那其中就有人问他一个很关键的问题，说如果一切可以重来，到底是哪一个环节出了问题？如果那个环节呢可以倒转的话，当下决策倒转的话，是不是就可以避免那一次的灾难哈？那么皮尔曼就说了，说啊，其实那一天出意外，大家也都知道说有一个两点钟原则，但他也相信，但是那个时候。大家太相信这个领导人啊，领队了哈，因为他们觉得哎、欸，当天应该是没有问题的哈。但是说那个皮尔曼说，如果当时哈或者有人哦说出来说，我们要坚守两点钟原则啊。如果当下有人起这样的怀疑或有这样的坚持，或许大家呢就不会攻顶了嘛，哈，就不会硬攻了嘛，就不会有这一次的意外嘛。所以皮尔曼的坦白呢，哈，就是他的反省呢，也让这个尤新教授很有体悟啊哈，就是说有的时候我们要听大家的声音，有的时候大家太相信了，领队觉得今天哎天色不一。一样啊，今天很特别啊，今天可以不遵守两点钟法则啊，我们就是团队成员要勇于说。不对我们就是要遵守这个法则，这个法则是铁律哦，我们一定要遵守，不然就会发生意外哈。所以呢，这个团队里头有时候有一些不好的声音，有时候有一些沟通呢是要坦白的，是要坚持的。当你觉得 sense 到可能有危险的时候，你就要说出来。如果当下有人说出来，然后强调我们要遵守这个原则的话，两点钟法则的话，或许那一群人就不会贸然登顶哈，就不会发生这样的意外哈。以上呢，这个尤新教授呢，这个老师呢，带领这个登圣母峰的团队呢，把这个课堂呢，商学的课堂搬到圣母峰上，每一个发生的过程呢，都可以呃提炼出一些管理的思维，哈，是啊，这一篇老师啊，给我们留下最深刻的印象了。那以上呢是这个今天主要的分享。那明天呢，我今天分享这个尤新教授是华顿商学院的教授明天呢，我再分享另外一个是美国知名的大学——约翰霍普金斯大学的。老师他们开的这个户外冒险跟领导力的课程呢，也非常值得大家可以来看一看哦。欢迎各位听众呢，明天啊再持续锁定我们的频道。那最后呢，也是提醒各位听众哦，如果你喜欢我们的节目，请到说明栏点击我们的赞助连接哈。非常感谢各位可以提供我们小额的赞助，感谢你的收听，我们明天再相会
1: 。哈帕工商时间。企决策者迈向卓越的绝佳机会，免费报名，别再犹豫！哈佛式个案教学，领导者学成的说明会，七月二十晚上台北，拆解世界公认商业逻辑破框的绝佳方法。点击说明栏立即报名。现在就注册 HBR 数位版会员，每月三篇文章免费阅读，与世界一流管理接轨。阅读更多管理大师的精彩观点，现在就开始。